0: du lyssnar på kreditvärden.
1: Louis, Gabriel. Hej. Hej hej
0: hej. Det ja, fint att se dig. Ja, det är fint att se dig. Det har hänt otroligt mycket sen vi hördes senast. Ja.
1: Det känns som att man har svårt att hänga med i de snabba omvärldsförändringarna.
0: Ja. Men egentligen vi pratade precis om det att vi borde ju ha sett det komma kanske. Eller? Ja,
1: det kan man väl. Det är absolut. många som säger det. Vi,
0: <kör> men vi har ju. Om man lyssnar tillbaka om man går in på mm. kreditvärlden.se så söker man på Thomas Ris. Ja, då hittar man ju några avsnitt med eh, Thomas. Mm. Eh, som gör eh, globala riskanalyser.
1: Mm. Jo, men <kör> pandemi och krig är ju sådana. Saker som har. ja nej, Det är väl ingen överraskning, nej. tyvärr. Nej.
0: Men här står vi i alla fall nu. Precis. Ehm, och förra avsnittet pratade vi lite grann om finansiell stabilitet. Mm. Eller egentligen hur Riksbanken agerar och inte. Och penningpolitik. Och även förmögenhetsfördelning. Ja, är det? Men exakt, det var precis. ett
1: intressant kombo där.
0: Och det här med liksom hur eh, kreditmarknaden fungerar och hur finansiella stabiliteten ser ut. Det är ju någonting som är nära, våra, eh, nära oss. Eh. Ett av
1: kreditvärldens kärnämnen, kan man inte säga så? Jo,
0: exakt. Mm. Eh, för det här är en podd om kreditmarknaden och finansiella marknader och det som påverkar dem. Och då eh, tänker vi kanske så här att eh, om vi ska... Eh, haka upp och sluta på det här med mm. den finansiella stabiliteten och särskilt nu i ljuset av det som har hänt de senaste veckorna mm. så vore det intressant med några som, som, som verkligen kan de delarna av det.
1: håller jag absolut med om dessutom är det väl så att vi kanske står inför något av en brytpunkt här med mm. ja, det aktualiserats med kriget med inflation som stiger och centralbanker som kanske inte ska stimulera mm. så de börjar strama åt, eller? Mm. Exakt. Det känns som att det här borde vi ju reda ut lite mer, tänker jag. Ja, och då är det så lyckosamt. Ja, mm. precis. Vi har inte mindre än två eh, väldigt erfarna och kunniga gäster med oss idag som vi då ska introducera. Eh, vi kan ju börja med dig, eh, Anders Kvist. Du har ju varit med i podden tidigare. Du är senior rådgivare på Finansinspektionen. Ja, just det. Mm. 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 Välkommen tillbaka.
2: Tack. Kul att vara här igen.
1: Mycket trevligt. Och sen har vi en ny gäst idag, nämligen Karolina Ekolm, och du är då ny riksgäldsdirektör och ja, i och med det är då chef för riksgälden sen första februari, är det inte så?
3: Det stämmer bra det. Mm.
1: Men har en väldigt gedigen bakgrund inom finansmarknaderna på olika poster, kan du berätta lite?
3: Ja jag var vice riksbankschef mellan 2009 och 2014 och sen, ja, sen har jag varit statssekreterare på Finansdepartementet också 2014-2019 mm. och höll väl delvis på med frågor som rör finansiell stabilitet men, men jag var ju då statssekreterare till Magdalena Andersson och inte egentligen till finansmarknadsministern.
1: Ja just det. Just det.
0: Men det är nog många som känner igen dig kanske från tiden på Riksbanken av ni som lyssnar. Ja, det är ganska otroligt.
1: Mm. Det men... känns ju som att ni två besitter tillsammans en fantastisk kunskap inom det här området. Så vi tänker att det skulle vara väldigt intressant att höra era tankar. Jag tänkte, men kanske skulle vi börja med bara lite grann lite snabbt. Och förklara liksom, rollen finansinspektionen och, eh, och riksgjelden i det, liksom, det här med finansiella i det finansiella systemet och ja, övervakar och så vidare. Kan ni berätta lite om?
3: Ja, ja. från vår sida, alltså, riksgjelden eh, är en av eh, stabilitetsmyndigheterna kan man säga, mm. de myndigheter som eh, är involverade när det gäller att främja den finansiella stabiliteten tillsammans med Finansinspektionen. Men det som skiljer Riksgälden från Finansinspektionen är att vi är också en marknadsaktör. Mm, det. för Det är Riksgälden som emitterar statsskuld och mm. förvaltar statens skuld och är ju också faktiskt statens internbank så att vi har ju också en roll när det gäller alla statens betalningar.
1: Just det. Men en, och en gammal myndighet en av de äldre i Sverige är det inte så eller?
3: Ja, den, den, den bildades 1789 och har nog haft lite olika roller genom mm. historien.
1: Mm. Ja, men jag tänker Gabriel <hör> hoppa mig tillbaks i ett av våra första avsnitt när vi pratade om när man byggde järnvägen i Sverige. Just det det var riksgälden med och lånade pengar och det var hot om att det skulle komma krigsskepp från England på den tiden. tror jag. Om man inte betalar tillbaka de här skulderna till utlandet och sånt där. Mm. Mm.
3: Det får vi väl hoppas att <coughs> det är inte att upprepas. Nej, men.
1: <laughs> precis. Men ni är, ni är extremt central roll i alla fall på den svenska kreditmarknaden. Absolut. Mm. Så kan man säga mm. under en lång tid. Och ja, Finansinspektionen då?
2: Ja, som Karolina var inne på, vi, vi, det är ju tre myndigheter som mm. delar på ansvaret för den finansiella stabiliteten. Riksbanken, Finansinspektionen och eh, Riksgälden. Och Finansinspektionens uppgift, mer specifikt, det är ju att utöva tillsyn över de finansiella företagen. Mm. Eh, alltså banker? Och banker, och försäkringsbolag, fondbolag, mm. eh, överhuvudtaget att, att verka för välfungerande marknader och att eh, olika... Alla sköter sig. Alla sköter sig i enlighet med de allt mer utvecklade regelverk som, som kommer fram. Mm. Och därutöver då så verkar vi för finansiell stabilitet i stort eh, genom ett område som heter makro makrotillsyn. Där vi försöker styra eh, utvecklingen på kreditmarknaden för att den ska vara så stabil som möjligt. Då. Mm. Att det ska undvikas eh, obalanser helt enkelt som kan rubba stabilitet. Det. det som
0: flest privatpersoner kanske känner till är väl det här med amorteringskrav och, och skuldtak vid bostadslån.
2: Ja, just det. Det är ju mm. åtgärder gen, där vi genom bankernas kreditgivning försöker påverka utvecklingen på, på, på bostadskreditmarknaden och ytterst på bostadsmarknaden för att undvika som i sin tur kan skapa obalanser och rubba den finansiella stabiliteten. För den finansiella stabiliteten är viktig för att en modern samhällsekonomi ska fungera mm. och, det är, och det krävs olika åtgärder och det krävs olika perspektiv på det. Så därför är det tre myndigheter som delar på ansvaret också. Mm. Mm. Just det. För Riksbanken har också ett ansvar här. Ja.
3: Mm. Mm. Jag kan lägga till när det gäller riksjälden. Ett konkret område som riksgälden ansvarar för i det här: det är det som kallas för resolution. Så riksgälden är resolutionsmyndighet för banker och kommer att bli det också för centrala motparter. Och det här med resolution, det är något som då inträffar om finansinspektionen har gjort bedömningen att ett finansiellt institut inte uppfyller de krav som ställs på dem längre. Och det för
0: lite eget kapital. De har lite
3: eget kapital eller om det är något annat. Mm. Och om det då görs bedömningen att det här handlar om ett systemviktigt institut, då kan man inte mm. bara låta det gå i konkurs, då behöver man se till att verksamheten eller delar av verksamheten fortsätter och då är det Rikseldens ansvar att hantera ett sånt institut.
1: Så att om man så att säga ska avveckla en bank under ordnade former
3: ja, då precis. hjälper ni till med det. Ja.
1: Och det här är något nytt som kom efter finanskrisen eller den här nya?
3: Ja, det, där gjordes ju då bedömningen att ett Problemet var att när man väl fick problem då så genomförde de flesta bailout. Man mm. stoppade in pengar i de här fallerande instituten och kreditorer gick skadelösa ut ur det hela och skattebetalarna fick ta notan. och Då bestämde man sig för att nej så ska vi inte ha det framöver. Nu är det de som tar riskerna som ska få betala och då så hela det här systemet som har byggts upp och det bygger ju då på EU-lagstiftning det. Det, där är ju då tanken att innan man kan använda några skattemedel och några offentliga medel för att till exempel stoppa in kapital i banker så behöver man Skriva ner skulder då eller göra så kallad bail-in mm. så att kreditorer, ja först så ägarna förlorar ju då förstås sitt men, men att även kreditorer då ska kunna förlora pengar innan skattebetalarna kompenserar för någonting. Mm. Så det är den nya modellen och den är ju lite otestad kan man säga. Den är ju helt otestad i Sverige men det, det har ju varit några fall ute
1: i Europa. Några fall i Europa, ja precis. precis. Ja intressant. Men så här. Nu har vi ju precis tagit oss igenom den här långvariga pandemin. Och strax efter det så får vi det här kriget i Ukraina i ljuset av alla de här händelserna. Hur ser ni, hur ser ni på nu nuläget? Liksom, kan man tänka att är det en förhöjd risknivå nu i det finansiella systemet eller hur är det liksom känslan?
3: Ja jag tror definitivt att många är på sin vakt när det gäller cyberhot och mm. cyberattacker. Nu är ju det inte, det, det inte det leder ju inte med automatik till finansiella kriser men det är sånt som kan i alla fall leda till Uh, störningar mm. i det finansiella mm. systemet. Uh, men sen så är det klart att kriget i Ukraina har ju förstärkt det som var på gång kanske redan innan nämligen att inflationen börjar krypa upp. Mm. Samtidigt som uh, man får ju räkna med att det kanske också har en negativ effekt på konjunkturen i stort. så att Nu finns det väl något av en uh, liksom stagflationsrisk där ute som Måste förhålla sig till. Eh, och eh, exakt hur det påverkar risken för finansiell stabilitet är väl inte helt uppenbart. Men, men det ställer ju till exempel centralbankerna inför lite svårare avvägningar mm. Än, mm. än vad de har ställts för eh, tidigare.
1: Men om man tänker, och om även spelar in dig i det här Anders, men jag tänker om det nu är så att vi står inför kommande räntehöjningar till exempel. hur jag, menar, jag tänker, skuldsättningen har väl stigit i. Här och där Under de här lågränteåren, vi med ganska höga tillgångspriser och så där så liksom är det, blir det känsligt då eller? Finansinspektionen har ju ganska länge varnat för att det finns
2: förhöjda risker till exempel både på bostadsmarknaden och på den kommersiella fastighetsmarknaden. Och mycket av det handlar ju om hög skuldsättning hos privatpersoner och hos, hos företag, inte minst hos fastighetsföretag. Eh, det är klart att en väldigt lång period av mycket låga räntor har gjort det frestande att, mm. att låna för att investera, att låna för att köpa fastigheter, köpa bostad och så. Och eh, det har framstått som ganska billigt att ta på sig stora lån. Mm. Eh, vi har ju försökt motverka det här med olika åtgärder som vi var inne på för ett tag sedan amorteringskrav och bolånuttag bland annat och vi varnar också för vi har varnat för att den kommersiella fastighetssektorns belåning i ett högre ränteläge skulle kunna bli en en stabilitetsrisk och därför har vi till exempel Infört att de svenska bankerna måste hålla mera kapital för sin utlåning till kommersiella fastigheter. Det. det
1: pratade vi ju med dig om,
2: den här riskvikt. Eller hur? Just precis. Riskvikt och man kan säga att vår uppgift är ju egentligen inte att göra prognoser om det snart vänder och räntorna stiger eller så, utan det är mer att identifiera sårbarheter för tänkbara mm. utfall. Vi har haft som sagt en otroligt lång period av låga räntor som gör att, man, att det kan vara lätt att um, förbise risken för, för kanske inte bara kraftigt stigande räntor utan även något stigande räntor. Mm. Och nu ser det möjligen ut som att, att inflationstrycket av olika skäl är på väg upp till den grad att det blir oundvikligt att räntorna stiger. Kanske både att marknadsräntorna, obligationsräntorna stiger och att centralbankerna mm. måste uh, höja styrräntorna. Och då kommer flera av de här förhöjda riskerna att så att säga börja realiseras mm. eh, i hos de eh, företag och, och eventuellt privatpersoner som är väldigt högt belånade. En,
1: en snabb fråga där om fastighetsföretagen. För, ni, visst gjorde ni en uppdatering av er den här stresstesten där ni tittade lite grann. Jag tänkte efter att ni införde de ökade riskvikterna. Mm. Har det haft önskad effekt? Eller för jag för mig att eh, det fortfarande finns så att säga sårbarheter? Behöver, kommer man att behöva höja... Riskikerna ännu mer, eller?
2: Ja, det tror jag är för tidigt att säga. Men mm. eh, vi, eh, totalt sett, så har ju de svenska bankerna en god motståndskraft mm. även för stora eh, förluster i värsta fall på till exempel kommersiella fast, utlåning till kommersiella fastighetsföretag. Eh, och det är, ju, det är ju resultatet av en väldigt lång period av. Många olika åtgärder för att stärka motståndskraften både, mm. både när det gäller kapitalkrav och likviditetskrav. Så att jag, jag, jag tror att de svenska bankerna står stabilt i det här läget. Men sen är det också så att en stor del av fastighetsbolagens upplåning ligger utan säkerhet ute på obligationsmarknaden. Det är Just ett det. fenomen på senare år. Mm. Och det förtjänar uppmärksamhet mm. här nu. Hur, hur fungerar obligationsmarknaden i ett sånt här läge? Men
1: det här leder ju in mm. till nästa intressanta område här på stabilitetshållet. För att i, i början på corona så skakade det ju till lite grann på företagsobligationsmarknaden apropå då det du säger att man lånar mer pengar där. Och det föranledde bland annat att Riksbanken gjorde en del stödköp och så vidare. Och sen har ju ni, vad ska man säga, haft det här området under bevakning och, och så att säga tittat på fonder som har placerat i de här instrumenten och sånt där och ställt lite likviditetskrav och sånt där. Så hur är uppfattningen nu under den senaste marknadsturbulensen, liksom hur har det gått tycker du på företagsobligationsmarknaden kontra förra gången eller 2020 då?
2: Jag skulle säga so far so good mm. när det gäller företagsobligationsmarknaden och fondmarknaden. Det har varit utflöden ur företagsobligationsfonder sedan Ukraina-kriget började. Men de är inte mm. lika stora som de var i mars 2020 när pandemin kom. Mm. Det är också så att företagsobligationsfonderna... Har haft en bättre likviditetsberedskap. Mm. Det vill säga, de har inte varit tvungna att sälja företagsobligationer så att säga till varje pris för att få loss likviditet att kunna möta kundernas eh, uttag, ja, som fallet var i våren 2020. Eh, och en del av det handlar nog om att, att vi från Finansinspektionens sida har pratat väldigt mycket om att. Eh, för, fonder i allmänhet och, och inte minst företags- och måste ha en bättre likviditetsstyrning. De måste eh, stresstesta både sina utflöden och eh, omsättningsbarheten i sina, i sina portföljer och se till det. att det finns tillräckligt med likviditetsreserver för att möta även oväntat stora utfall. Och det där verkar ha, ha tagit skruv så att säga att branschen jobbar seriöst med att förbättra sin likviditetsberedskap. Eh, det finns också numera olika sorters likviditetsverktyg, eh, till exempel så kallad swing pricing som mm. gör att man, att fondbolagen kan eh, mm. eh, göra det dyrare för kunder att ta ut pengar i särskilt eh, utsatta lägen mm. för att vi inte ska få en sån här eh, risk för en, en utbildning uttagsanstormning, alltså att det gäller att försöka komma först ut ur fonden så oavsett vad konsekvensen blir för de andra andelsägare som är kvar. Så att läget ser bättre ut än, än tidigare, men man ska vara klar över att det är väldigt stora belopp som inte minst fastighetssektorn ändå har utestående på, fast på obligationsmarknaden. finns eh, över, över, över tid en utmaning i att se till att refinansieringen där flyter på så att säga. Mm. Dessutom har nettoupplåningen från fastighetssektorn på obligationsmarknaden ökat år för år. Så, det. Att, så att det är också mm. nytt drivmedel för att hålla igång mm. eh, marknaden som mm. hämtas där. Men,
1: för, <coughs> förlåt, men tänk för det här är också intressant i och eh, med, och då kommer man in kanske på ett annat delområde vilket är de här stödköpen som olika centralbanker har gjort och vi har Riksbanken har stödköpt både olika äh, säkerställda obligationer statsobligationer och företagsobligationer då. men vi vet ju även att ECB har kanske köpt ännu större kvantiteter vilket har gjort att många fastighetsbolag av de större svenska har ju kunnat låna på den europeiska marknaden äh, och i den bemärkelsen i alla fall i och så kanske man är lite beroende av de här stödköpen om de fortsätter och i det fall de börjar trappas ner så kan man ju tänka sig att upplåningskostnaden kan stiga en del.
2: Kreditspreadarna mm. alltså slaget som företag får betala över den riskfria räntan för att låna pengar på obligationsmarknaden har ju redan gått upp här och nu så att ja. säga under den här krisen kanske någonstans beroende på kreditvärdighet mellan en halv procent och en procent eller någonting sådant i, i påslaget Så att det har blivit dyrare att låna för alla, mm. alla företag det inom rimliga gränser och det där är kanske inom rimliga gränser den typen av utspredning så är väl det egentligen bra. Det är en mer realistisk prissättning av, ja. av risk och som kanske dämpar något uh, viljan att, att, att låna mer och mm. mer. Och mer. Um,
3: det var ju ändå så alltså före Ukraina-krisen eller mm. kriget i Ukraina så var väl spreadarna Nerpressade till en nivå så att ja. det var lägre än mm. för våren 2020.
2: Absolut. Mm. Så det är så att. att så
1: är en, en hälsosam korrigering kanske?
2: Ja, det, det har det gjort. Det som är viktigt nu är ändå att marknaden sen fungerar på de här nivåerna. Mm. Alltså är detta jämviktspriser eller ska ja. spreadarna ut ännu mer? Det vet vi ännu Nej. inte. Så det är mycket lägre emissionsaktivitet just nu än det ja. var tidigare. Andrahandsmarknaden fungerar. Så där kan man väl säga och det gör också att primärmarknaden inte fungerar, inte, inte, har, lika, inte har samma omsättning som, som vanligt. Alltså det, är, det måste man följa väldigt, väldigt noga. Det, det
0: gör också att man funderar på
2: hur centralbankerna ska agera nu då mm.
0: med stödköp eller inte. Och då kommer vi tillbaka till liksom det vi pratade lite förut om, om, om räntorna är på väg upp för att möta en, en ökad inflation- hur ska man se på andra de andra penningpolitiska verktygen? Som till exempel stödköp då?
3: Ja, eftersom jag har varit på en centralbank så kanske jag ska eh, säga något först. Eh, men, och där är det väl så att jag uppfattar som huvudmotivet för de här tillgångsköpen om man tittar runt om i världen. Mm. Eh, som, eh, att de motiveras av att... Man har, tycker att man har liksom nått vägs ände när det gäller att trycka ner den penningpolitiska styrräntan som ju bara påverkar liksom overnight-räntan eller på den väldigt korta horisonten. Och att man då har använt tillgångsköp som ett sätt att pressa ner räntor mer längs hela avkastningskurvan mm. och kanske pressa ner en del spreadar också. Så de
0: minskar de faktiska upplåningskostnaderna för företag? Ja,
3: liksom för någonstans, och det är som den här penningpolitiska transmissionen, eller ja, när vi ska gå från ett penningpolitiskt beslut till att det får någon effekt på ekonomin, så ja, då ska det ju påverka de räntor som möter hushåll och företag. Mm. Och de möter ju sällan re räntan, utan allting bygger ju på att det liksom fortplantas i det finansiella systemet. Och det var väl en erfarenhet från den globala finanskrisen att när centralbankerna de gjorde ju väldigt stora eh, sänkningar av de penningpolitiska styrräntorna. Och sen hände inte så mycket längre ut på avkastningskurvan utan det var som att det var liksom lite stopp i maskineriet. Eh, och Federal Reserve var ju tidigt ut och gjorde tillgångsköp. Och Ben Bernanke som ju då var ordförande i Board of Governors på den tiden han, han ville ju inte prata om quantitative easing han ville prata om credit easing så han liksom ville verkligen poängtera att nej, men det här handlar om att få ner liksom räntorna för att eh, förbättra de finansiella förhållandena på, på marknaden.
0: Det Inte balansräkningens storlek som var poängen utan nej. effekten för...
3: Ja, ja, effekten mm. på räntorna helt mm. enkelt. Uh, men, men sen så har det väl sen är det ju så att när det har varit väldigt stökigt då vill ju centralbankerna också tillföra likviditet mm. uh, och uh, uh, ge likviditetsstöd. Mm. Och det finns lite olika sätt att göra det. Man kan göra det lite smalt. Man ger likviditetsstöd till ett enda institut, uh, så kallad... Um, Ela. ja som är att ett liksom, man ger någon typ av nödlån till ett institut, och det brukar ju inte vara så attraktivt för de instituten som hamnar där. Det blir väldigt stigmatiserande, mm. Mm. så det brukar ingen vilja riktigt vara inne i och så vidare om vi inte absolut tvungna. Utan då är det, då tror jag bedömningen är att ett effektivare sätt är att sätta upp eh, faciliteter som alla kan använda som trycker ut likviditet det. i det finansiella systemet. Och då har väl en del av, ibland, i vissa situationer så har de här tillgångsköpen nog använts mer för att främja den finansiella stabiliteten snarare än i, i liksom penningpolitiskt syfte.
0: Till det, exempel kanske då mars, 2022, mars 2020. 2020.
3: Så skulle jag uppfatta det, att mm. i det läget så uppfattar man att det var, eh, vissa marknader fungerar inte. Eh, då kunde Riksbanken gå in eh, som köpare eh, på andra andrahandsmarknaden. Uh, och uh, det gjorde de här marknaderna mer likvida och uh, det var ett sätt att förbättra marknadsfunktionaliteten. Mm. Uh, men det är klart att den episoden den gick ju över ganska snabbt så, så nu i, i det här läget, och då hade man ju precis höjt reporäntan en, en bit då, från minus 0,5 till 0 i två steg. Så nu sitter man där med noll i styrränta och sen så har man Alltså man har ju inga nettoköp längre men man, man investerar ju förfall och så vidare så att man vidmakthåller omfattningen på, på köpen.
1: Men jag tänker för att det känns som att de här stödköpen, det var ju såklart att det började i USA och vad kan har varit störst där och så där och sen har det kommit hit och kanske delvis av olika andra skäl men det tycks ju som om man tittar på den här längre tidsperioden att det har ju varit lätt att addera på nya stödköp, Men det har ju i praktiken visat sig vara ganska svårt att minska på de här stödköpen. Och nu står vi kanske inför en period där man i alla fall, Fed har ju sagt att de ska börja minska på sina stödsköp, Eller hur? För att man ska börja dem åt nu. Så kan inte det här få ganska kraftig påverkan för det? Jag tänker för att det finns väl även... Jag förstår ju varför man gör det, men det finns väl även nackdelar med stödköpen. Antar jag ni som sitter på räntemarknaden som en aktör ser väl det att påverka likviditeten. Och sen har vi även det här med företagsobligationer som vi har pratat om tidigare. att Det finns den här moral hazard-problematiken som alltid när man stöder att man bidrar till att folk tar mer risk. Så
3: att säga. Ja, alltså I Sverige när det gäller köpen av statsobligationer så är det väl frågan om det eh, inte kostar mer än det smakar. Just mm. därför att eh, tillgången till statsobligationer- är ju inte jättegod i utgångsläget. För att statsskulden är ändå ganska förhållandevis liten. Och många, det finns ju stor efterfrågan på statsobligationer. Eh, och eh, då så när Riksbanken köper så håller de ju typiskt sett de här papperna till förfall mm, mm. så det är väl allmänt svårt att tänka sig att en centralbank verkligen aktivt skulle liksom sälja av sina innehav det jag har svårt att tänka mig, åtminstone i det svenska fallet har jag väldigt mm. svårt att tänka mig det utan jag föreställer mig att man avvecklar genom att bara låta äh, låta de här innehaven äh, förfalla
1: ja. Men finns det liksom en risk i att under den här processen där man har gjort det här att de privata investerarna som fanns där förut de har försvunnit till någon annanstans nu när de ska komma tillbaka behövs och behövs? Liksom, eller?
3: Ja, alltså, I viss mån så kanske det finns ett problem när det gäller särskilt internationella investerare mm. att intresset för att vara verksam på en liten valutamarknad där där handeln inte kanske funkar så där jättebra- så man vet inte om man kan gå in och ut mm. till samma pris snabbt- mm. då kanske de föredrar att vända sig någon annanstans- eller avhålla sig från att vara inne på den marknaden. Och det kan ju finnas nackdelar med att ha, ja, åtminstone för oss på rikselden att ha en potentiellt eh, mindre investerarbas- Um, så det där är väl ett, ett potentiellt problem. Um.
2: Sen tror jag att man måste skilja på de olika mm. obligationsmarknader som mm. Riksbanken mm. intervenerar i mm. både när det gäller... Um, uh, de har hört på sig önskvärda effekterna av åtgärderna och risken för eh, icke önskade bieffekter. Mm. Eh, när det gäller bostadsobligationsmarknaden så alltså den säkerställda obligationsmarknaden så eh, har ju Riksbankens köp lett till pressade krisbreddar även där så alltså mm. att bospredden eh, räntepåslaget över eller swapräntan har gått ihop ganska mycket. Och blivit låg helt enkelt, på, på samma sätt som på företagsobligationsmarknaden. Och det leder ju till att eh, det har lett till att det är helt enkelt inte lika lönsamt att agera i bostadsobligationer för privata aktörers sida. Vilket i sin tur påverkar den marknadens funktionssätt och den marknaden är ännu mycket större än statsobligationsmarknaden. Den är svenska räntemarknadens största del så att säga. Utan, utan jämförelse, mm. tack, tack vare att vi har stabila statsfinanser med ja. måttliga upplåningsbehov och tack vare att vi och på grund av snarare att vi har haft en sån kraftig expansion- –på bolånemarknaden som i sin tur har lett till ett stort behov av att emittera bostadsobligationer. Och har,
1: har Riksbanken köpt ungefär 20, 20 procent
2: ungefär på, på, –På kort tid dessutom ändå från pandemin och framåt, medan statsobligationsköpen har ju pågått sen, sen 2015. Um, och det, det där är, kan vara lite vanskligt helt enkelt, därför mm. att en, en bra marknad består av olika kategorier av aktörer. Det är inte bara emittenter och slutinvesterare mm. utan det måste löna sig att vara marknadsgarant i uh, market maker i rimlig omfattning. Och det krävs också, även om det ibland kan vara lite svårt att förstå det, men det krävs alltså en del. Kan vi kalla det för lite mer tradingorienterade orienterade, lite mer spekulativa aktörer i små fiskar i dammen som är med och försöker tjäna pengar. För det tillför också likviditet så att stora investerare när de vill ändra sina positioner har så att säga fler tagare än bara, bara market makers marknadsgaranterna och en del av de aktörerna som har tillfört likviditet har nog försvunnit ja. därför att det helt enkelt inte är lika lönsamt längre. Nej, men det
1: var än... det för jag tänkte nu är det kanske mer en parallell från USA men var inte det 2019 när det var den här väldigt stora dramatiken i, i treasury marknaden och Fed fick gå in och intervenera ganska mycket för att liksom... Uh ja Det var ett antal händelser men egentligen var det väl mer att det blev så kraftig reaktion på, på priserna och på obligationer. Så att man var rädd för att den höll på att kollapsa marknaden. Så att, det jag tänker är att om man ett steg leder till att man måste ta nästa så måste man ta nästa. Alltså, det är svårt då. Är det liksom en one way street det här? Eller hur, hur ska man tänka kring det
3: Nej, men det är väl också något att ett observandum. Att, ju, ju längre man... Ju längre man går på den här vägen, mm. att varje gång det händer någonting så är man där. Ja,
1: exakt. Och, för det skapar väl också liksom en förväntan om Förväntningarna. Ja,
3: och, och det kan liksom sprida sig. Ja, för den där episoden, där verkade det ju som att jag menar, då, då var det verkligen cash som mm. alla skulle ha. Ja, så exakt. då funkar det inte ens med statspapper. Um, nej och det, och det är väl en sån där sak som det har ju med moral hazard att göra att mm. för de, de här um, åtgärderna de, de kommer ju som någon typ av liksom, försäkrings uh, från uh, myndigheter mm. då att ja men vi ska se till att det, man skyddar olika aktörer från att råka illa ut eller göra stora förluster och sen mm byggs det in i förväntningarna och så tas det mer risker på, mm. på basis av det. Så det är väl en sån där långsiktig konsekvens som man bör beakta när man fattar besluten om sådana här åtgärder. Att det är klart att det är väldigt attraktivt att undvika kortsiktig turbulens och att det skakar till genom att genomföra kraftfulla åtgärder. Men mm. det kan ju finnas då en negativ, långsiktig effekt av det hela.
2: Ja, visst det. Visst det. Alltså normalt stora eh, svängningar på marknaden mm. så långt kanske man kan säga att Ukraina-krisen har har, gett, ut, har utlöst det. Just det. Det ska man nog överlåta åt marknaden själv att, mm. att absorbera så att säga och så får man jobba långsiktigt för att se till att aktörerna har tillräckligt med kapital och sådär så att de ska kunna helt enkelt palla med det. Eh, och så till vidare så är det ju rimligt att, att till exempel i, inte gå in och särskilt stödja företagsobligationsmarknaden här och nu utan den, mm. den, 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 den håller på att, att åstadkomma en, en jämvikt och det, det är nog positivt. Däremot mars 2020 då hade vi ett, 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 en situation av genuin osäkerhet. <töcker> Ingen visste hur det såg ut. Alla tillgångsmarknader föll och det, oerhört dramatiska BNP-fall trodde vi att vi stod inför innan alla sorters stimulansåtgärder infördes. Mm. Där var det motiverat att gå in och köpa från sida både företagsobligationer och kostnadssobligationer. Det var liksom ett
0: par generationer helt unik situation där man var osäker på om det ekonomiska systemet skulle fortsätta att existera. Alltså likt 2019.
2: Ja, och att finansieringen utanför banksystemet har fått en sån omfattning helt enkelt ja. att man kan inte... Tigande, låta den så att säga få, få stora problem helt enkelt. Vi tycker ju att det egentligen är bra för den finansiella stabiliteten att det finns att inte alla kreditrisker ligger i banksystemet. Mm. Eh, och att det finns fungerande obligationsmarknader eh, eh, för och också att det finns kreditförluster ibland. Att det finns kreditförluster där eh, både, eh, eh, absolut. Det är ju ingen tvekan om att det skulle... Och, och marknadsvärdets förluster då om man ligger fel. Det är inte, mm. det är inte osunt så att säga inom... inom Inom gränser utan snarare tvärtom.
3: Mm. Det är ju en viktig uppgift för det finansiella systemet att hantera risker. Det är ju liksom ja. hela poängen med det. Men det blir ju väldigt konstigt om så fort det blir <går> oerhört förluster så är det någon annan som går in. Mm. Mm. Ja,
1: precis. Det Men hur jag det. tänker så under den här långa perioden av expansiv penningpolitik <går> som då kanske har kommit tillväxt ändå. Vi får väl se. Men hur orolig ska man vara för tillgångspriserna då? För jag tänker att. Alla de här stimulansåtgärderna har väl ändå hjälpt till att, så att säga, ja, trycka upp tillgångspriser- –under en så lång period inom många områden?
3: Det kan alltså det finnas en väldigt
1: känslighet här, eller?
3: Ja, när det gäller själva ränteläget så är det väl ändå så att om man tittar man på långa tidsserier- –över realräntor mm. runt om i världen mm. så är det en väldigt tydlig trend neråt som har pågått i ett par decennier. Mm. Och det är svårt att säga att det är en konsekvens av den ekonomiska politiken eller liksom penningpolitiken. Det finns ju de som absolut menar det. Men det är nog inte min uppfattning. Utan, och det finns ju ganska mycket skrivet om att det finns liksom strukturella faktorer ändå som har tryckt ner realräntorna globalt. Mm. Ja, och att det handlar om liksom att ja det är många vill spara och det är inte så många som vill finansiera investeringar egentligen Alltså att det har tryckt ner eh, jämviktsrealräntan eh, kan mm. man säga och sen så måste ju då centralbankerna de, vad de kan göra är ju att liksom lägga sig liksom lite över eller under den här den som kanske skulle gälla i något slags normalt konjunkturläge mm. Och när inflationen har varit under målet, ja då har man försökt pressa ner realräntan under den där nivån så då blir den extra låg och nu kanske man då har anledning att lägga sig över den nivån men det betyder ju inte att en realräntan att en rimlig prognos skulle säga att realräntan skulle liksom nu gå upp till ja, jag vet inte, 5% eller något sånt där utan Uh, en, en, en rimlig prognos skulle vara att uh, realräntan fortfarande är förhållandevis låg men, men ändå högre än vad den har varit. Mm. De men jag, såhär jag såhär.
1: tänker det finns inte risk med ett trovärdighetsproblem då framförallt kanske i USA men om, om uh, inflationen är uppåt 8% och man fortfarande har negativa realräntor så är det inte Absolut. som att man bromsar in speciellt mycket och någonstans kan man ju uppleva då utifrån att man börjar tappa kontrollen över den situationen skulle kunna vara.
3: Absolut, och det är klart att ju högre inflationen blir, och också i förväntanstermer, desto mer måste man ju höja den här nominella räntan mm, för mm, att ja, liksom, få upp realräntan. Så, och, så, så, där. så det är en fara med att låta inflationen sticka iväg allt för mycket. Mm, mm. För då tvingas man ju till väldigt stora räntehöjningar, och Just det så. skapar ju risker för den finansiella stabiliteten i sig. Mm. Så, så, så där är väl det är väl liksom centralbankernas dilemma nu att ähm, även ja, de, de måste ju försöka undvika att förvärra situationen genom att äh, hålla inne på räntehöjningar så länge till, så att de verkligen tvingas till äh, stora räntehöjningar som, mm. som äh, skapar obalanser i sig.
2: Mm. Och då hamnar vi i ett ganska intressant läge för att... Äh, om räntorna börjar höjas så kommer de högbelånade fastighetsbolagen och andra att helt enkelt få betala högre löpande finansieringskostnader. Mm. Det gör ju ändå fastighetsinvesteringar mindre attraktiva än, än tidigare. Mm. Om långräntorna samtidigt stiger något då kommer det att påverka avkastningskraven på investeringar i fastigheter. Så det, Då är det också i sig själv någonting som... Som är negativ för fastighetsmarknaden. Å andra sidan, om inflationen stiger snabbare än räntorna höjs. Mm. Då får vi strängt taget ännu mer negativa realräntor. Åtminstone initialt. Mm. Och det är egentligen den miljön som har gynnat fastighetsinvesteringar och andra, andra tillgångsinvesteringar. Så det är en, det är en ganska svårbedömd det blir situation. Ja. Det
1: blir positivt i det korta perspektivet kanske men samtidigt så upplåningskostnaderna på marknaden kan ju ställas om rätt snabbt har vi ju sett tidigare.
2: Just det ja. Och sen är det väl så att en sak är liksom så att säga de rent ekonomiska effekterna på, på intjäningen mm. av höga stigande upplåningskostnader. Vad ja, du menar och, konjunkturen och så vidare? Ja överhuvudtaget avvägningen, men vad händer med efterfrågan på lokaler, vad händer med just marknadshyrernas just nivå just å ena sidan och vad händer med finansieringskostnaderna. Å andra sidan, stagflation. En, en ekonomi som stangerar är inte bra för hyresintäkterna. Men om, det samt, om räntorna samtidigt stiger så så drabbas fastighetsbolagen i värsta fall även via högre finansieringskostnader. Äh, krymper från båda håll så att säga. Ja, och sen den stora osäkerheten ligger nog ändå i fastighetsvärdena mm. i det här sammanhanget. Alltså, mm. Hur, hur marknaden... alltså Attraktiviteten i att investera i fastigheter helt enkelt, Just det. det tryck uppåt på fastighetspriserna som har funnits länge beroende på att man, många aktörer har uppfattat det som en, en attraktiv tillgångsinvestering. Om det försvinner och långräntorna är på väg upp, då kan vi kanske se fram emot en, en, en mera en mycket lugnare värdeutveckling, kanske till och med tendenser till fallande värden i vissa mm. fall. Och, och återigen, som vi sa inledningsvis, det, det kanske är bra i, 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 att överhettningen så att säga, inte mm. fortsätter, bara det här inte sätter igång ett ett förlopp av dominoeffekter att, att är en att, ordnad process att, att, det en, att det blir en soft landing som mm. man hoppas på i det här sammanhanget istället för att fallande äh, värden leder till äh, en spiral nedåt och kanske äh, referenseringsproblem. Mm. Det finns alla anledningar att följa utvecklingen noga just nu.
1: Det är rent intressant läge Gabriel.
0: Vi följer alla utvecklingen noga och särskilt du och Anders kanske. Men så andra sidan det känns det som att det här är något som vi har pratat om inte minst i den här podden, väldigt mm. mycket till skillnad från tidigare perioder, till exempel 90-talet. Vi har ropat men, vargen kommer ja, men man vargen kan komma, komma och, precis, och, man och man nu kanske om han, saker, den sen
1: när de händer, mm. det är ändå liksom mm. som att det blir en, know, nu en extra effekt en olycklig mm. parallell till i början där, då, när vi pratade om pris. <laughs> hur, hur hamnade vi här? <laughs> ja. <laughs> ja Ja, men så här, avslutningsvis då, det här är otroligt <laughs> intressant men vad är det några speciella saker ni sitter och håller koll på idag Dagar, liksom. Så vad, är det, vad tycker ni att man ska följa för att liksom, ha koll på den här utvecklingen? Ska man titta på kreditspreadarna eller ska man titta på född kommunikationen eller?
3: Ja, Man ska nog titta på allt. Mm. <laughs> för, nej, men, ja. Svårt
1: att välja en faktor kanske.
3: Ja, och... Nej, men spreadar är ju viktiga också för att säga något om marknadsfunktionaliteten och där har vi ju sett under senare tid också, jag menar, i alla fall från vår horisont, att på statslånemarknaden så har ja, så här köp- och köp, sälj, har ju mm. gått upp och liksom realobligationsmarknaden funkar dåligt och sådana där saker.
1: Det är lite oroväckande. då.
3: Ja, och det är väl inte så... Ja, dels har det väl att göra med den här bristande likviditeten men, men sen är det väl också relaterat till att det är så mycket osäkerhet kring mm. läget nu. Mm. Äh, men, men också vad centralbankerna gör. Ja. Det är ju extremt mm. viktigt. Äh, mm. Och så att alla ögon är väl på deras äh, penningpolitiska beslut nu mm. framöver.
2: Ja... Fattar det ju som att marknaden på senare tid har varit väldigt avvaktande. Både obligationsmarknaden och fastighetsmarknaden. Mm. Låg, ja. Transaktionerna och omsättningarna har gått ner. ner. Eh, Spredarna har gått ut som vi sa på obligationsmarknaden. Eh, det blir otroligt viktigt att följa vad händer med emissionsverksamheten. Går, kommer företagen ut att emittera det eller de vill acceptera det här lite högre... Är lite högre upplåningskostnader, är placerarna. Vi tycker placerarna att de får tillräcklig kompensation för ändå det, det, de, de oklara både ekonomiska och marknadsutsikterna. Det borde positivt om vi kunde se det både när det gäller operationsmarknaden och fastighetsmarknaden. Alltså en viss repricing med en ökad omsättning Vore, nog, vore egentligen ett, ett positivt tecken. Så det ska man, mm. det ska man se. Man, man ska följa den utvecklingen väldigt mm. noga, tror jag. Så. Och sen, naturligtvis, hur Riksbanken omprövar sin penningpolitik. Det finns ju vissa, vissa tendenser, ja. vissa uttalanden i den riktningen att det som gällde i februari inte mm. gäller längre så att säga. Det ja, tror jag för, för oss det i Sverige är av
1: det är väldigt stor betydelse också. Intressant mm. kommunikation förra veckan via Radio Halland fyra. 4 förvånade många men icke desto mindre så antyder det att det är någonting på gång kanske mm. alltså. ja, Vad säger du Gabriel? Det här var väl spännande Fantastiskt, jag tycker mm. det är som vanligt eh, eller ibland så får vi
0: lite bingo i podden ja. att det är alla våra teman på en gång en, ett robust finansiellt system är det många som letar efter. Men hur
1: är inte så enkelt. Nej. Nej. nej, men det här vi ska rota vidare i det här tycker jag på mm. olika underteman Men vi har ju ibland en liten tendens att fokusera mycket på de negativa sakerna. Mm. Uh, och sen brukar tycker vi ibland... Gitarra. Nej, men jag tänkte på det här. Vi brukar ha en låt ibland. Ja, just det. Har du tänkt på det? Eh, nej, no, på slutet menar du? Ja. Jo, uh, jag uh, 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 uh det finns faktiskt en låt med um, en person i USA som heter Lou Rawls som är en fantastisk är Lou Reed nej. Nej, nej faktiskt inte nej, nej. han är en annan person en annan Lou, Lou, Lou men det är en bra början på ett namn ja. uh, Rawls det,
0: det handlar inte om att slöja här alls mm. alltså, det är inte något annat i alla
1: fall den här låten ja. den heter Your good thing is about to end Oj da mm. <laughs> Hoppsan, ja, Hoppsan men, ja. Ja, men Jag tänker att det är ändå Ett En ny era vi, äh, Om man, om man tycker att uh, Stimulanser mm. från centralbanker har varit något positivt Så ja. kanske det håller på att ta slut Det är yes. tanken med att spela den här låten mm. Tänker jag
0: mm. Brace yourselves mm. Mm. Tack så ja. mycket Anders Tack, tack. Stort tack Det hörs Vi hörs yeah.
2: I said you better
3: look out Your good things About to come to an end Yeah baby I'm talking about your real good things About to come to an end That's the four walls.